0: Thank you. Herzlich willkommen und welcome back zu Fourth Quarter Action, dem podcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück mit einer neuen Folge nach einer doch etwas längeren Pause. Aber heute gibt es wieder einen Podcast und heute soll es vor allem um die NBA gehen. Ein kurzes Update, was ist eigentlich los? Denn in den letzten Tagen ist viel passiert. Gerade wenn es um den Namen Ja Morant geht, über den ich heute etwas länger sprechen werde. Und dann natürlich auch um die Playoffs-Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten einiger Teams, denn ähm, seit der Trading-Deadline hat sich doch einiges getan. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und steigen direkt ein. Und die große Geschichte der letzten Tage ist natürlich Jar Morant, der Superstar von den Memphis Grizzlies. Diejenigen, die den Podcast öfters hören oder schon länger dabei sind, werden wissen, dass ich ein großer Jar Morant-Fan bin. Ich war es, ich bin es auch weiterhin ähm, er ist für mich so eines der Gesichter der NBA. Er ist die Zukunft der Liga. Und ich denke, es gibt ganz, ganz wenige von diesen jungen Spielern, die man wirklich vor ihnen vor ihn stellen kann. Da ist vielleicht noch Luca Doncic, da ist Janis, der auch nicht mehr der jüngste ist in dieser Kategorie. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, Jason Tatum kommt nicht an Ja Morant ran. Donovan Mitchell kommt nicht an Ja Morant ran. Sain Williamson, der ja im gleichen Jahr, wie er gedraftet wurde, ist mir zu oft verletzt, deswegen vom Spielerischen her, von seiner Athletik, von seiner Agilität, wie er spielt, er ist ein absoluter Leader auf dem Platz und er ist der Anführer der Memphis Grizzlies, er hat sie im letzten Jahr in die Western Conference Finals geführt, momentan sind die Grizzlies sogar Zweiter im Westen, unglaublicher Spieler, unglaubliches Talent, aber das ist eben auf dem Platz und Diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde vielleicht gleich mal eine kurze Zusammenfassung machen, was passiert ist, aber Jar Morant droht für 50 Spiele und damit für den Rest der Saison und auch auf jeden Fall für die nächste halbe Season gesperrt zu werden. Was war also passiert und, und wie sieht die Zukunft für Morant aus? Es fing letzte Woche an, als einige NBA Insider reported haben, dass die NBA sich einen Vorfall von Ja Rand anschaut im letzten Sommer, wo er anscheinend nach einem Basketballspiel einen 17-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben soll. Ähm, es wurde keine Strafanzeige gestellt, Ja Rand wurde auch nicht strafrechtlich verfolgt, es war nicht mal sicher, ob es eine zivilrechtliche Klage gab, sondern das kam eben der NBA zu Ohren und sie fing dann dort an zu ermitteln. Das ist aber nicht das große Problem. Das Problem war dann Freitag auf Samstagnacht, die Memphis Grizzlies hatten gerade in Denver gespielt, hatten dieses Spiel verloren und Ja Moran postete ein Video von sich in einem Club, Strip Club, je nachdem in Denver, wo er eine Waffe in die Kamera hielt, in einem Live-Video, IG-Live-Video auf Instagram und mit dieser Waffe rumfuchtelte. Kurz darauf löschte er auch dieses Video wieder, aber das war natürlich ein extremer Vorfall, worüber alle berichtet hatten. Die Memphis Grizzlies gaben kurz danach bekannt, dass Ja für zwei Spiele aussetzen würde. Sie haben ihn nicht suspendiert, er erklärte auch von sich selbst, dass er jetzt eine kurze Pause brauchte, mehr war dann aber nicht. Es gab auch wieder keine strafrechtlichen Ermittlungen ähm, von ähm, den Verfolgungsbehörden in Denver, aber die NBA schaltete sich ein und der Grund dafür liegt in dem momentanen CBA. Das ist der ähm, Contract sozusagen zwischen der Spielervereinigung und der NBA, der jedes Jahr geschlossen wird, wo es um, ich nenne es jetzt mal Mindestlöhne gibt, wie viel verdienen Veterans, wie viel verdienen Rookies, all diese Dinge. Und da gibt es eben auch Verhaltensregeln und wie dann die NBA vorgehen darf. Und eine von diesen Vorschriften oder Regelungen lautet eben, dass es Spielern nicht erlaubt ist, beziehungsweise verboten, Waffen auf NBA-Reisen, auf NBA-Trips mitzunehmen, zu tragen, zu zeigen, was auch immer. Und sollte ein Spieler das machen, wird er automatisch für 50 Spiele gesperrt. Da hat weder die Spielervereinigung noch der Commissioner was zu sagen. Und jetzt stellt sich hier eben die große Frage, war das Jamorans Waffe, war das überhaupt eine Waffe, sie sah auf jeden Fall sehr echt aus, die er dort gezeigt hat und wenn es tatsächlich seine Waffe war und er sie dabei hatte, auch schon auf dem vorherigen Tri Trip, ähm, auf dem Weg von Memphis nach Denver, dann müsste ihn Adam Silver, der Commissioner für 50 Spiele, sperren. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich fair und macht auch nicht so viel Sinn. Natürlich, Waffen sind immer ein Problem, gerade in den USA. Aber wenn man bedenkt, dass die NBA kaum eingegriffen hat, wenn es darum geht, wie ähm, Ja einen 17-Jährigen angeblich mit einer Waffe bedroht hat und dort keine Suspendierung vorsah, aber dafür, dass er eine Waffe in einem Club rumwedelt und dafür dann ihn 50 Spiele sperren möchte. Das scheint doch etwas unverhältnismäßig. Und ich glaube auch nicht, dass diese 50 Spiele Sperre kommen wird. Einfach daher, da Jamoran so ein Riesenstar ist. Adam Silver ist bekannt als ein Player-Friendly Commissioner. Also sehr, sehr spielerfreundlich. Man hat es schon in der Vergangenheit gesehen. Immer ein großer Supporter von den Spielern, wenn es um Trade ging. Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden. Da war er eher auf der Seite der Spieler als auf der Seite der Owner, für die er eigentlich arbeitet. Und ich glaube nicht, dass er diese 50-Spiele-Sperre ziehen wird. Natürlich steht drin, dass das die direkte Konsequenz ist, aber die Regelung ist ja zugunsten der NBA. Und ich denke, da wird man auch dann einen, einen Vergleich finden. Man wird sich einigen, ich schätze mal, dass Jar Rand, wenn es sich rausstellt, dass es wirklich seine Waffe war, eine echte Waffe war, für den Rest der Season gesperrt wird und das war's dann. Das hat natürlich auch extreme Konsequenzen für die Grizzlies. Ähm, ich hatte schon angesprochen, die momentan Zweiter sind im Westen, ähm, die ohne Ja Morant meiner Meinung nach relativ wenig Chancen auf, klar, in die Playoffs werden sie kommen, aber auch wirkliche Titelchancen haben und ja, das wäre dann das Ende eigentlich der Season für die Grizzlies. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade für Ja Rand. Ich hoffe, er kommt zurück. Ich hoffe, er lernt aus diesem Incident ähm, und wird dann noch, noch besser. Denn er hat das Talent, er ist für mich einer der besten Spieler. Er kann so das Gesicht der NBA werden. Und ähm, ja, auf dem Platz und neben dem Platz muss er das vielleicht in den Griff bekommen. Aber ich glaube, er wird zurückkommen. Und er kann einer dieser Spieler sein, der die Grizzlies dann... Zum Titel führt vielleicht noch aus einer anderen Perspektive nicht nur von den Grizzlies, sondern auch aus Jamal Rain natürlich extrem bitter. Er hätte jetzt im Sommer einen Max Contract unterschreiben können. Das wäre dann wahrscheinlich über eine halbe, äh, über eine Viertelmilliarde US-Dollar 250 Millionen, die da im Raum standen. Er hätte im April seinen neuen Schuh mit Nike vorstellen sollen. Wer weiß, ob das ins Wasser fällt, also auch für ihn extrem bitter, für die Grizzlies bitter, eine ganz, ganz blöde Geschichte, bei der zum Glück niemand äh, zu Schaden gekommen ist, aber trotzdem natürlich unglaublich schade für die Grizzlies, für Jamal Rand, aber auch für die ganze Liga. Schließen wir aber mit dem Thema ab und schauen uns vielleicht den Westen nochmal ein bisschen genauer an. Einfach nochmal als Recap, was ist die letzten Wochen passiert und da muss man natürlich sagen, ein Team sticht da sofort ins Auge, die Phoenix Suns, die jetzt halt momentan Vierter im Westen sind. Und ja, man kann viel über, über große Spieler sprechen, über, über All-Stars, über Hall of Famers. Ich denke, da können James Harden dazu, da können Russell Westbrook dazu, da können Carrie Irving dazu. Das sind Hall of Famer. Das sind All-Stars, das sind große Spieler. Aber dann gibt es noch diese Riege über diesen Spielern, die top 15 Top-10-Spieler aller Zeiten. Und da gibt es relativ wenige in der momentanen NBA, die dazu gehören. Dazu gehören meiner Meinung nach LeBron James, dazu gehören Steph Curry, dazu gehört meiner Meinung nach Sean de Kumpo und dazu gehört Kevin Durant. Und es wurde viel über Durant gelacht in den letzten Jahren, in seiner Brooklyn-Zeit, einfach weil er von einem Winning-Team der Warriors weggegangen ist, um in Brooklyn mit Kyrie Irving zu spielen. Es hat nichts geklappt. Und ich finde, die Leute haben einfach oft übersehen, wie gut Kevin Durant eigentlich ist. Und wir haben es in den ersten drei Spielen der Suns gesehen. Durant ist wahrscheinlich vom Talent her der talentierteste Spieler aller Zeiten, neben Michael Jordan und LeBron James. Die die Shots, die er nimmt, einfach unstoppable. Er hatte gegen die Mavericks 37 Punkte. Erstes Spiel gegen Kyrie Irving. Die beiden haben sich kein einziges Mal angeschaut. Die haben sich nicht die Hand gegeben. Die haben kein Wort miteinander gesprochen. Also da merkt man schon, da das ist alles andere als im Guten auseinandergegangen. Aber während eben Kyrie Irving gut spielt, viele Punkte macht in dem Spiel, hatte er eben 37, oder er hatte, er hatte 30 Punkte in 37 Minuten, aber Kevin Durant auf der anderen Seite ist einfach unfassbar gut, er erweitert das Spiel, er macht Devin Booker besser, er macht Chris Paul besser, er macht die Andrew Ayton besser. Er, er muss nicht scoren, aber alle anderen werden deswegen scoren und wenn er scoren will. Dann kann er eben von überall shooten. Seine Dreier sind eigentlich unaufhaltbar. Seine Midrange-Shots, selbst wenn er zum Korb zieht, ist es schwer ihn zu stoppen. Und ja, wahrscheinlich, wenn man einen Spieler aussuchen möchte, der in der letzten Sekunde den Ball hat, dann ist es Kevin Durant. Und die Suns für mich absoluter Titelfavorit -Titel im Westen mit den Golden State Warriors, die jetzt nach der Verletzung von Steph, der wieder zurück ist, besser in Schwung kommen. Klay Thompson spielt vielleicht eine seiner besten Seasons überhaupt. Ähm, die Various momentan noch auf 6, die kommen aber in Schwung. Kaminga ist sehr gut, Jordan Poole spielt überraschend stark, ähm, legt immer wieder 25, 30 Punkte auf und das von der Bank. Ganz wichtiger Sixth Man für die Various. Also ich sehe da die Suns und die Various ganz oben im Westen. Klar, die Nuggets sind noch dabei, die Kings, die Grizzlies habe ich angesprochen. Timberwolves momentan auf sieben Clippers, das sind aber alles Teams, in die ich relativ wenig Vertrauen habe. Überraschend, und das ist vielleicht der letzte Punkt im Westen, die Lakers, die gestern Nacht ähm, gewonnen haben, oder, oder besser gesagt heute Nacht, ähm, und das war dann doch ein Sieg, den man so ähm, vielleicht nicht erwartet hätte gegen, gegen die Grizzlies ähm, 112 zu 103 und das war wirklich wieder ganz, ganz starkes Spiel, 30 Punkte von Anthony Davis, denn Schröder war gut, das heißt die Lakers gewinnen Spiele auch ohne LeBron und ohne die Angel Russell, für den sie ja getradet haben. Anthony Davis nimmt so den nächsten Schritt, er muss der Teamleader werden und die Lakers sind dann tatsächlich von Rang 12 auf Rang 9 gesprungen mit einem Spiel da lief sehr, sehr viel richtig. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich habe auch in die Lakers kein Vertrauen. LeBron ist verletzt, Anthony Davis wird sich wieder verletzen oder muss gewisse Spiele aussetzen, weil er einfach nicht fit genug ist. Und das wird vielleicht für die Play-ins reichen, aber nicht für die Playoffs. Und erst recht nicht für einen Playoffs-Sieg. Deswegen, für mich, die, sagen wir es einfach, Top 3, Top 4 Teams im Westen sind die Suns Nummer 1, Varys Nummer 2. Die Nuggets die als 3 und die Mavericks mit Luca Doncic und mit Kyrie Irving auf der 4. Den Nuggets vertraue ich relativ wenig, weil sie es einfach in den letzten Jahren nie hinbekommen haben. Aber das wäre die Liste. Schauen wir noch schnell in den Osten, ähm, denn auch da hat sich einiges getan seit der letzten Folge. Die Knicks sind mit Abstand das beste Team. Momentan im Osten ähm, haben neun Spiele hintereinander gewonnen haben die Celtics besiegt in einem, einem hervorragenden Spiel. Das waren ähm, zwei Overtimes, wo dann am Ende die Knicks ähm, ja, einfach besser waren, Klatscher waren und die Celtics de, den Celtics eine wirklich böse Overtime-Niederlage verpasst haben. Ähm, sie haben gegen die Heat gewonnen, sie haben gegen die Nets gewonnen, gegen die Wizards. Ähm, klar, das sind nicht die hochkarätigsten Spiele. Teams, aber trotzdem die Knicks sind gut dabei, momentan auf der 5. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen, mehr aber auch nicht. Und dann für mich Überraschungsteam, die Cavs haben jetzt hat erneut gegen die Celtics gewonnen, auch in einem Overtime-Spiel, die werden immer besser. Da muss man schon sagen, ist sehr, sehr viel Talent da, was ich am Anfang nicht so erwartet hätte. Evan Mobley, Donovan Mitchell, Derrick Garland, Jared Allen. Trotzdem glaube ich, dass die Cavs so ein bisschen die Bulls vom letzten Jahr sind oder von, von diesem Jahr sind ähm, viel Talent, gute Season gespielt, aber wenn sie dann in den Playoffs gegen die Sixers, gegen die Celtics oder gegen die Bucks spielen, dann werden sie nicht so weit kommen. Und damit sind wir bei diesen drei Teams. Die Bucks hatten einen ähm, 17. Game-Winning-Streak wurde dann gestoppt von den Sixers. Die Celtics momentan in so einer gewissen Down-Phase, haben jetzt seit vier Spiele hintereinander verloren. Die Sixers auf Rang 3, nur zwei Spiele hinter den Celtics. Ähm, ja, das sind für mich die Top-Teams im Osten. Der Osten ist nicht so spannend wie der Westen, da wird nicht so viel passieren. Die Bucks mit Janis, mit Chris Middleton, mit Drew Holiday, der eine hervorragende Season spielt, für mich der Favorit im Osten. Dann kommen die Celtics die mit Tatum und, und Jalen Brown einfach womöglich das beste Duo in der ganzen Liga haben. Und die Sixers sind eben die Sixers auch hier wieder ähnlich wie mit den Nuggets. Ich traue Joel Embiid und James Harden es einfach nicht zu, in den ganz großen Momenten zu performen. Da wird wieder einer von beiden verletzt sein. Deswegen für mich, ja, sie sind auf Rang 3, aber ich glaube nicht, dass sie... Die Eastern Conference in den Finals vertreten werden. Aber auch hier der Vollständigkeit halber nochmal meine Top 4 Teams. Das sind die vier Teams, die momentan in der Tabelle so dastehen. Bucks auf der 1, Celtics auf der 2, Sixers auf der 3 und die Cavs auf der 4. So viel also zur NBA. Ist jetzt auch doch wieder etwas länger geworden, dieser Podcast. Aber eben ein kurzes Update. Die NFL auch voll am Laufen, Aaron Rodgers könnte womöglich heute noch zu den New York Jets getradet werden, Lamar Jackson ähm, wurde gefranchised tagged. das heißt er hat keinen neuen Vertrag bekommen, kann aber womöglich noch bei einem neuen Team unterschreiben Daniel Jones, der Quarterback von den New York Giants hat ähm, einen Vertrag unterschrieben und wird jetzt 40 Millionen pro Season bekommen, was ich doch deutlich überzogen finde und bei seinen Qualitäten nicht gerechtfertigt, aber naja, müssen, muss jedes Team selbst sehen, Derek Carr hat bei den äh, New Orleans Saints unterschrieben, also auch in der NFL ist wieder viel los und darauf werden wir uns auch wieder konzentrieren, wenn es dann um den Draft geht, ähm, wenn wir Free Agents haben, wenn wir Trades haben aber das war erstmal die NBA ich muss dazu sagen, die nächsten zwei Wochen wird es keine Podcasts geben aber dann, in drei Wochen geht es wieder voll los und dann wird wie gewohnt jede Woche eine neue Folge rauskommen zur NFL, zur NBA und dann auch zur MLB, wenn es wieder losgeht. Ich hoffe, ich konnte euch heute die NBA wieder ein bisschen näher bringen, kurzes Update geben, dass ihr wieder auf dem neuesten Stand seid. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören wir uns wieder nächstes Mal, spätestens in drei Wochen. Danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen und welcome back zu Fourth Quarter Action, dem Sportpodcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück mit einer neuen Folge nach einer doch etwas längeren Pause. Aber heute gibt es wieder einen Podcast und heute soll es vor allem um die NBA gehen. Ein kurzes Update, was ist eigentlich los? Denn in den letzten Tagen ist viel passiert. Gerade wenn es um den Namen Ja Morant geht, über den ich heute etwas länger sprechen werde. Und dann natürlich auch um die Playoffs-Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten einiger Teams, denn ähm, seit der Trading-Deadline hat sich doch einiges getan. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und steigen direkt ein. Und die große Geschichte der letzten Tage ist natürlich Jar Morant, der Superstar von den Memphis Grizzlies. Diejenigen, die den Podcast öfters hören oder schon länger dabei sind, werden wissen, dass ich ein großer Ja Morant-Fan bin. Ich war es, ich bin es auch weiterhin. Ähm, er ist für mich so eines der Gesichter der NBA, er ist die Zukunft der Liga und ich denke, es gibt ganz, ganz wenige von diesen jungen Spielern, die man wirklich vor ihnen vor ihn stellen kann. Da ist vielleicht noch Luca Doncic, da ist Janis, der auch nicht mehr der Jüngste ist in dieser Kategorie, aber ansonsten, meiner Meinung nach, Jason Tatum kommt nicht an Ja Morant ran, Donovan Mitchell kommt nicht an Ja Morant ran. Sian Williamson, der ja im gleichen Jahr, wie er gedraftet wurde, ist mir zu oft verletzt, deswegen vom Spielerischen her, von seiner Athletik, von seiner Agilität, wie er spielt, er ist ein absoluter Leader auf dem Platz und er ist der Anführer der Memphis Grizzlies, er hat sie im letzten Jahr in die Western Conference Finals geführt, momentan sind die Grizzlies sogar Zweiter im Westen, unglaublicher Spieler, unglaubliches Talent, aber das ist eben auf dem Platz und Diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde vielleicht gleich mal eine kurze Zusammenfassung machen, was passiert ist, aber Jar Morant droht für 50 Spiele und damit für den Rest der Saison und auch auf jeden Fall für die nächste halbe Season gesperrt zu werden. Was war also passiert und, und wie sieht die Zukunft für Morant aus? Es fing letzte Woche an, als einige NBA Insider reported haben, dass die NBA sich einen Vorfall von Jamo Rand anschaut im letzten Sommer, wo er anscheinend nach einem Basketballspiel einen 17-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben soll. Es wurde keine Strafanzeige gestellt, Jamo Rand wurde auch nicht strafrechtlich verfolgt, es war nicht mal sicher, ob es eine zivilrechtliche Klage gab, sondern das kam eben der NBA zu Ohren und sie fingen dann dort an zu ermitteln. Das ist aber nicht das große Problem. Das Problem war dann Freitag auf Samstagnacht, die Memphis Grizzlies hatten gerade in Denver gespielt, hatten dieses Spiel verloren. Und Ja Moran postete ein Video von sich in einem Club, Strip Club, je nachdem in Denver, wo er eine Waffe in die Kamera hielt, in einem Live-Video, IG Live-Video auf Instagram und mit dieser Waffe rumfuchtelte. Kurz darauf löschte er auch dieses Video wieder, aber das war natürlich ein extremer Vorfall, worüber alle berichtet hatten. Die Memphis Grizzlies gaben kurz danach bekannt, dass Jamoran für zwei Spiele aussetzen würde. Sie haben ihn nicht suspendiert, er erklärte auch von sich selbst, dass er jetzt eine kurze Pause brauchte, mehr war dann aber nicht. Es gab auch wieder keine strafrechtlichen Ermittlungen ähm, von ähm, den Verfolgungsbehörden in Denver, aber die NBA schaltete sich ein und der Grund dafür liegt in dem momentanen CBA. Das ist der ähm, Contract sozusagen zwischen der Spielervereinigung und der NBA, der jedes Jahr geschlossen wird, wo es um, ich nenne es jetzt mal Mindestlöhne gibt, wie viel verdienen Veterans, wie viel verdienen Rookies, all diese Dinge. Und da gibt es eben auch Verhaltensregeln und wie dann die NBA vorgehen darf. Und eine von diesen Vorschriften oder Regelungen lautet eben, dass es Spielern nicht erlaubt ist, beziehungsweise verboten, Waffen auf NBA-Reisen, auf NBA-Trips mitzunehmen, zu tragen, zu zeigen, was auch immer. Und sollte ein Spieler das machen, wird er automatisch für 50 Spiele gesperrt. Da hat weder die Spielervereinigung noch der Commissioner was zu sagen. Und jetzt stellt sich hier eben die große Frage, war das Jamorans Waffe? War das überhaupt eine Waffe? Sie sah auf jeden Fall sehr echt aus, die er dort gezeigt hat. Und wenn es tatsächlich seine Waffe war und er sie dabei hatte, auch schon auf dem vorherigen Tri Trip ähm, auf dem Weg von Memphis nach Denver, dann müsste ihn Adam Silver, der Commissioner für 50 Spiele, sperren Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich fair und macht auch nicht so viel Sinn. Natürlich Waffen sind immer ein Problem, gerade in den USA. Aber wenn man bedenkt, dass die NBA kaum eingegriffen hat, wenn es darum geht, wie ähm, Ja einen 17-Jährigen angeblich mit einer Waffe bedroht hat und dort keine Suspendierung vorsah, aber dafür, dass er eine Waffe in einem Club rumwedelt und dafür dann ihn 50 Spiele sperren möchte, das scheint doch etwas unverhältnismäßig und ich glaube auch nicht, dass diese 50 spiele kommen wird, einfach daher, da Jamo Rand so ein Riesenstar ist, Adam Silver ist bekannt als ein player-friendly Commissioner, also sehr, sehr spielerfreundlich, man hat es schon in der Vergangenheit gesehen, immer ein großer Supporter von den Spielern, wenn es um Trade ging, Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, da war er eher auf der Seite der Spieler als auf der Seite der Owner, für die er eigentlich arbeitet und ich glaube nicht, dass er diese 50-Spiele-Sperre ziehen wird. Natürlich steht drin, dass das die direkte Konsequenz ist, aber die Regelung ist ja zugunsten der NBA und ich denke, da wird man auch dann einen, einen Vergleich finden. Man wird sich einigen, ich schätze mal, dass Ja Rand, wenn es sich rausstellt, dass es wirklich seine Waffe war, eine echte Waffe war, für den Rest der Season gesperrt wird und das war's dann. Das hat natürlich auch extreme Konsequenzen für die Grizzlies. Ähm, ich hatte schon angesprochen, die momentan Zweiter sind im Westen, ähm, die ohne Ja Morant meiner Meinung nach relativ wenig Chancen auf, klar, in die Playoffs werden sie kommen, aber auch wirkliche Titelchancen haben. Und ja, das wäre dann das Ende eigentlich der Season für die Grizzlies. Sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade für Ja Morant. Ich hoffe, er kommt zurück, ich hoffe, er lernt aus diesen Incident, ähm, und wird dann noch noch besser, denn er hat das Talent, er ist für mich einer der besten Spieler, er kann so das Gesicht der NBA werden und ähm, ja, auf dem Platz und neben dem Platz muss er das vielleicht in den Griff bekommen, aber ich glaube, er wird zurückkommen und er kann einer dieser Spieler sein, der die Grizzlies dann zum Titel führt, vielleicht noch aus der anderen Perspektive, nicht nur von den Grizzlies, sondern auch aus Jamal rain natürlich extrem bitter, er hätte jetzt im Sommer einen Max-Contract unterschreiben können. Das wäre dann wahrscheinlich über eine halbe, äh, über Viertelmilliarde US-Dollar, 250 Millionen, die da im Raum standen. Er hätte im April seinen neuen Schuh mit Nike vorstellen sollen. Wer weiß, ob das ins Wasser fällt. Also auch für ihn extrem bitter, für die Grizzlies bitter. Eine ganz, ganz blöde Geschichte, bei der zum Glück niemand ähm, zu Schaden gekommen ist. Aber trotzdem natürlich unglaublich schade für die Grizzlies, für Morant, aber auch für die ganze Liga. Schließen wir aber mit dem Thema ab und schauen uns vielleicht den Westen noch mal ein bisschen genauer an. Einfach noch mal als Recap, was ist die letzten Wochen passiert. Und da muss man natürlich sagen, ein Team sticht da sofort ins Auge, die Phoenix Suns, die jetzt halt momentan Vierter im Westen sind. Und ja, man kann viel über, über große Spieler sprechen, über über All-Stars, über Hall of Famers. Ich denke, da können James Harden dazu, da können Russell Westbrook dazu, da können Kyrie Irving dazu. Das sind Hall of Famer. Das sind All-Stars, das sind große Spieler. Aber dann gibt es noch diese Riege über diesen Spielern. Die Top 15, Top 10 Spieler aller Zeiten. Und da gibt es relativ wenige in der in momentanen NBA, die dazu gehören. Dazu können meiner Meinung nach. LeBron James, dazu gehört Steph Curry, dazu gehört meiner Meinung nach Sean Giannis Antetokounmpo und dazu gehört Kevin Durant. Und es wurde viel über Durant gelacht in den letzten Jahren, in seiner Brooklyn-Zeit, einfach weil er von einem Winning-Team der Warriors weggegangen ist, um in Brooklyn mit Kyrie Irving zu spielen. Es hat nichts geklappt. Und ich finde die Leute haben einfach oft übersehen, wie gut Kevin Durant eigentlich ist. Und wir haben es in den ersten drei Spielen der Suns gesehen. Durant ist wahrscheinlich vom Talente her der talentierteste Spieler aller Zeiten, neben Michael Jordan und LeBron James. Die, die Shots, die er nimmt, einfach unstoppable. Er hatte gegen die Mavericks 37 Punkte. Erstes Spiel gegen Kyrie Irving, die beiden haben sich kein einziges Mal angeschaut, die haben sich nicht die Hand gegeben, die haben kein Wort miteinander gesprochen. Also da merkt man schon, da, das ist alles andere als im Guten auseinandergegangen. Aber während eben Kyrie Irving gut spielt, viele Punkte macht in dem Spiel, hatte er eben 37 oder er hatte, er hatte 30 Punkte in 37 Minuten aber Kevin Durant auf der anderen Seite ist einfach unfassbar gut, er erweitert das Spiel, er macht Devin Booker besser, er macht Chris Paul besser, er macht die Andrew Ayton besser, er, er muss nicht scoren, aber alle anderen werden deswegen scoren und wenn er scoren will, dann kann er eben von überall shooten, seine Dreier sind eigentlich unaufhaltbar, seine Midrange-Shots, selbst wenn er zum Korb zieht, ist es schwer ihn zu stoppen und ja, Wahrscheinlich, wenn man einen Spieler aussuchen möchte, der in der letzten Sekunde den Ball hat, dann ist es Kevin Durant. Und die Suns, für mich absoluter Titelfavorit im Westen, mit den Golden State Warriors, die jetzt hat, nach der Verletzung von Steph, der wieder zurück ist, besser in Schwung kommt. Klay Thompson spielt vielleicht eine seiner besten Seasons überhaupt. Ähm, die Warriors momentan noch auf 6, die kommen aber in Schwung. Kaminga ist sehr gut, Jordan Poole spielt... Überraschend stark, ähm, legt immer wieder 25, 30 Punkte auf und das von der Bank. Ganz wichtiger Sixth Man für die Warriors. Also ich sehe da die Suns und die Warriors ganz oben im Westen. Klar, die Nuggets sind noch dabei, die Kings, die Grizzlies habe ich angesprochen, Timberwolves momentan auf sieben Clippers. Das sind aber alles Teams, in die ich relativ wenig Vertrauen habe. Überraschend und das ist vielleicht der letzte Punkt im Westen, die Lakers, die gestern Nacht ähm, gewonnen haben, oder, oder besser gesagt heute Nacht. Ähm, und das war dann doch ein Sieg, den man so ähm, vielleicht nicht erwartet hätte gegen, gegen die Grizzlies, ähm, 112 zu 103. Und das war wirklich wieder ganz, ganz starkes Spiel, 30 Punkte von Anthony Davis, denn Schröder war gut, ähm, das heißt, die Lakers gewinnen Spiele auch ohne LeBron, und ohne die Angel Russell, für den sie ja getradet haben, Anthony Davis nimmt so den nächsten Schritt. Er muss der Teamleader werden. Und die Lakers sind dann tatsächlich von Rang 12 auf Rang 9 gesprungen. Mit einem Spiel, da lief sehr, sehr viel richtig. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich habe auch in die Lakers kein Vertrauen. LeBron ist verletzt. Anthony Davis wird sich wieder verletzen oder muss gewisse Spiele aussetzen, weil er einfach nicht fit genug ist. Und das wird vielleicht für die Play-Ins reichen, aber nicht für die Playoffs. Und erst recht nicht für einen Playoffs-Sieg. Deswegen für mich, die sagen wir es einfach, Top 3, Top 4 Teams im Westen sind die Suns Nummer 1, Warriors Nummer 2, die Nuggets als 3 und die Mavericks mit Luca Doncic und mit Kyrie Irving auf der 4. Den Nuggets vertraue ich relativ wenig weil sie es einfach in den letzten Jahren nie hinbekommen haben, aber das wäre die Liste. Schauen wir noch schnell in den Osten, ähm, denn auch da hat sich einiges getan seit der letzten Folge. Die Knicks sind mit Abstand das beste Team momentan im Osten, ähm, haben neun Spiele hintereinander gewonnen, haben die Celtics besiegt in einem, einem hervorragenden Spiel, das waren ähm, zwei Overtimes, wo dann am Ende die Knicks, ähm, ja, einfach besser waren, klatscher waren und die Celtics de, den Celtics eine wirklich böse Overtime-Niederlage verpasst haben. Ähm, sie haben gegen die Heat gewonnen, sie haben gegen die Nets gewonnen, gegen die Wizards. Ähm, klar, das sind nicht die hochkarätigsten Sp Teams, aber trotzdem, die Knicks sind gut dabei, momentan auf der 5. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen, mehr aber auch nicht. Und dann für mich Überraschungsteam, die Cavs haben jetzt halt erneut gegen die Celtics gewonnen, auch in einem Overtime-Spiel, die werden immer besser. Da muss man schon sagen, ist sehr, sehr viel Talent da, was ich am Anfang nicht so erwartet hätte. Evan Mobley, Donovan Mitchell, Deris Garland Jared Allen. Trotzdem glaube ich, dass die Cavs so ein bisschen die Bulls vom letzten Jahr sind, oder von, von diesem Jahr sind, ähm, viel Talent, gute Season gespielt, aber wenn sie dann in den Playoffs gegen die Sixers, gegen die Celtics oder gegen die Bucks spielen, dann werden sie nicht so weit kommen. Und damit sind wir bei diesen drei Teams. Die Bucks hatten einen ähm, 17-Game-Winning-Streak, wurde dann gestoppt von den Sixers. Die Celtics momentan in so einer gewissen Down-Phase haben jetzt seit vier Spiele hintereinander verloren. Die Sixers... Auf Rang 3, nur zwei Spiele hinter den Celtics. Ähm, ja, das sind für mich die Top-Teams im Osten. Der Osten ist nicht so spannend wie der Westen, da wird nicht so viel passieren. Die Bucks mit Janis, mit Chris Middleton, mit Drew Holiday, der eine hervorragende Season spielt, für mich der Favorit im Osten. Dann kommen die Celtics, die mit Tatum und, und Jalen Brown einfach womöglich das beste Duo in der ganzen Liga haben. Und die Sixers sind eben die Sixers, auch hier wieder, ähnlich wie mit den Nuggets, ich traue Joellen Beat und James Harden es einfach nicht zu, in den ganz großen Momenten zu performen. Da wird wieder einer von beiden verletzt sein. Deswegen für mich, ja, sie sind auf Rang 3, aber ich glaube nicht, dass sie die Eastern Conference in den Finals vertreten werden. Aber auch hier der Vollständigkeit, noch nochmal meine Top 4 Teams, das sind die vier Teams, die momentan, in der Tabelle so dastehen: Bucks auf der 1, Celtics auf der 2, Sixers auf der 3 und die Cavs auf der 4. So viel also zur NBA. Ist jetzt auch doch wieder etwas länger geworden, dieser Podcast, aber eben ein kurzes Update. Die NFL auch voll am Laufen. Aaron Rodgers könnte womöglich heute noch zu den New York Jets getradet werden. Lamar Jackson ähm, wurde gefranchised, tagged. Das heißt, er hat keinen neuen Vertrag bekommen, kann aber womöglich noch bei einem neuen Team unterschreiben. Daniel Jones, der Quarterback von den New York Giants, hat ähm, einen Vertrag unterschrieben und wird jetzt 40 Millionen pro Season bekommen, was ich doch deutlich überzogen finde und bei seinen Qualitäten nicht gerechtfertigt. Aber naja, müssen muss jedes Team selbst sehen. Derek Carr hat bei den nur Lean Saints unterschrieben, also auch in der NFL ist wieder viel los und darauf werden wir uns auch wieder konzentrieren, wenn es dann um den Draft geht, wenn wir Free Agents haben, wenn wir Trades haben, aber das war erstmal die NBA. Ich muss dazu sagen, die nächsten zwei Wochen wird es keine Podcasts geben, aber dann in drei Wochen geht es wieder voll los und dann wird wie gewohnt jede Woche eine neue Folge rauskommen zur NFL, zur NBA und dann auch zu MLB, wenn es wieder losgeht. Ich hoffe, ich konnte euch heute die NBA wieder ein bisschen näher bringen. Kurzes Update geben, dass ihr wieder auf dem neuesten Stand seid. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und dann hören wir uns wieder nächstes Mal. Spätestens in drei Wochen. Danke fürs Zuhören.